0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5 A gente abre, fala aqui Vamos abrir em Apocalipse, o povo faz oh! né? Parece um bicho de sete camisas Para ter o domínio do livro do Apocalipse, você tem que estudar muito Tem que ser PHD e queimar pestana E quando eu era jovem, adolescente Isso foi uns duas semanas atrás eu me dedicava muito à escatologia bíblica. Se você pegar minha bíblia aqui, você vai ver que ela é cheia de referências, de um livro com o outro. O livro do Apocalipse, ele se, se encaixa, se enquadra com o livro de Daniel no Velho Testamento. O livro de Daniel é um livro escatológico. O livro de Lucas, capítulo 13, Mateus 24, são passagens escatológicas, que fala de coisas que irão acontecer coisas que eu estudei há 40 anos atrás e que, naquela época, eu ficava pensando como é que vai acontecer, como é que isso pode acontecer, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, as coisas que a gente vê hoje em dia, né, tão assim, acelerada, e a tendência é que daqui para frente a coisa acelere cada vez mais, a tecnologia, de uma forma absurda, a cada dia que passa, você vê coisas que o homem está inventando. É, o Daniel disse que a ciência iria se multiplicar. E o homem ainda não conseguiu nem desenvolver 10% da sua capacidade mental. Imagina esse homem 100%. Eu creio que Adão era assim, perfeito. 100% da sua capacidade de colocar o nome nos animais, de suportar a Eva, de... <risos> vou apanhar lá fora <risos> então o Adão era perfeito e com a queda com a desobediência veio o homem veio regredindo, o homem vivia 900, vocês sabem qual foi o homem que mais viveu na terra? Matusalém ou Metuzelá numa outra tradução viveu 969 anos você sabe o que significa Matusalém ou Metuzelá? é ali o nascimento daquele homem, é um código que Deus estava dando para a humanidade naquela época, tudo que acontece na Bíblia, acontece com um propósito, nada acontece na nossa vida sem propósito, você ter vindo aqui na frente para pedir a Deus, para ser cheio do Espírito Santo, é propósito de Deus, o Matusalém quando nasceu, o filho lá do Enoque, que andou com Deus, e Deus o levou para si, foi arrebatado, e é um símbolo da igreja, Enoque e Elias é o símbolo da igreja que foram homens que foram arrebatados, não passaram pela morte. Presume-se que lá na frente, as duas testemunhas que vão aparecer no Apocalipse, que irão testemunhar e que irão passar pela morte, seja Enoque e Elias, porque eles foram arrebatados. Mas Deus disse para Enoque, Enoque, quando o filho dele nasce, quando ele morrer, então virá. O significado de Metuselah, ou Matusalém quando ele morrer, então virá, e veja como é que a graça e a misericórdia de Deus, já se, se aplicava lá no início da criação do homem, Deus foi dando, dando dias, e mais dias, e mais dias, e mais dias, aquele homem, e encheu aquele homem de dias, porque quando ele morresse, viria o dilúvio, quando ele morrer, então virá, então os pormenores da Bíblia, que nós encontramos quando estudamos, e quando a gente estuda Apocalipse, a gente conhece as coisas futuras, as coisas que irão acontecer. Eu já tenho uma cronologia bíblica dos fatos que irão acontecer e eu vejo a cada dia. Recentemente, alguém me contou que está vendo aí um pacto da França, liderada pela França, de um pacto de paz. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: quando vocês ouvirem acerca de paz virá repentina destruição, nós estamos vivendo literalmente, pelo que eu estudei esses anos todos, como que um quebra-cabeça se formando, a última volta do ponteiro, Jesus, isso parece até um jargão evangélico, né? Jesus está voltando, eu escuto isso desde que me converti, Jesus está voltando, mas o fato é que, o quebra-cabeça está formado, e não precisa mais acontecer nada, a não ser, você ir lá para a praça e pregar o evangelho a toda criatura. E diz o texto, então virá o fim. Só necessita isso de você pregar o evangelho a toda criatura. Porque eu? Porque a Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Se você pedir a Deus, Ele te dá as nações. Ele faz você percorrer as nações. Teve um casal aqui que apresentou algo que estão fazendo lá do outro lado do mundo. Jesus disse assim, ó, estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na cama, um será tomado e outro será deixado. Na vinda dele vai ser um rapto global, um rapto rápido universal, rápido, arrebatar, quer dizer, tomar com força, tomar com violência, é, não que vai destruir a, a situação, mas vem rápido. Enquanto você está dormindo aqui, lá no campo, do outro lado do mundo, tem alguém trabalhando. Eu já falei isso várias vezes nas pregações. Enquanto alguém dorme lá na cama, no Japão, alguém está trabalhando aqui, mostrando que a vinda dele será um rápido global da igreja do Senhor. Você faz parte dessa igreja. Você está aqui pela primeira vez, Jesus quer alcançar o teu coração e fazer fa que você faça parte da família dele. Ele está regimentando nos quatro cantos da terra a sua igreja, a sua noiva. E vai chegar um momento que ele vai chamar todos. Apocalipse capítulo 5. Passagem linda. O livro do Apocalipse, ele se distingue de alguns, algumas situações que o apóstolo João que foi levado para uma ilha chamada Pátimos, foi levado, por causa do Evangelho, foi preso e colocado naquela ilha, exilado naquela ilha, e Deus ali revela a ele o Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, livro das revelações de Deus. E o livro é um pouco polêmico, porque tem momentos que as pessoas não sabem distinguir de onde João está tendo a visão dos fatos futuros. Tem momentos que João está na terra e tem momentos que o João é levado para o céu. Ele tem a visão de cima. E tem um momento em Apocalipse 17 que ele é levado para o deserto. Então tem visões que ele vê da terra, tem visões que ele vê do céu, ele vê o trono de Deus no capítulo 4. No capítulo 5, que representa a graça, na numerologia bíblica, nós Evangelicos, nós entendemos numa, numa numerologia. Deixa eu passar algo informativo para você. Deixa eu ler o versículo para você entender. Versos, capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. Um. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, fala comigo, um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno? Repete comigo essa, essa, esse grito, essa exclamação do anjo forte. Quem é digno? Diga bem forte. Quem é, Quem é digno? Quem é que tem a capacidade moral, diz o anjo? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, região celestial, nem sobre a terra, região terrena, e nem debaixo da terra, nos lugares de trevas, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João aqui, testemunhando, e eu chorava muito, a visão que ele está tendo no céu, de, um, de alguém sentado num trono, com um livro selado, com sete selos, e alguém dizendo, quem é digno de abrir esse livro? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí João é consolado. Vai entendendo o desenrolar da mensagem. João é consolado por um dos anciãos que está naquela atmosfera celestial. A visão que ele está tendo é de, 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 do céu. E, ele diz, e o ancião diz para ele, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, e seus sete selos, então vi no meio do trono um dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Aqui o ancião está dizendo para João que, ele tá, que ele, quem consegue é um leão. Mas ele vê de pé um cordeiro. Jesus quando veio, ele não veio como leão. Ele veio como cordeirinho, manso, humilde. Veio recebendo toda aquela carga que foi pregado aqui no domingo passado pelo pastor na no Semani ao ponto dele de pedir, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Como homem, ele estava recebendo uma pressão terrível. E Getsêmane quer dizer lugar da prensa. É onde o azeite, a oliva, ela é prensada e espremida. Era o que literalmente Jesus estava sofrendo ali no Getsema. Se possível, meu Deus, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus veio com o caráter de morrer pelo homem. Ele sabia que o propósito era esse. Galatas 4.4 diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele veio cumprir a lei e ele sabia o caráter da sua morte, porque ele lia todos os salmos. O salmo 22 dá um retrato de, de como seria a sua morte. Isaías 53, ele lia o Velho Testamento, ele sabia como que ele tinha que passar pela, pelo Calvário. Mas o ancião diz assim, Então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aquele cordeiro vai e toma o livro da mão do Todo-Poderoso. Ele está tendo a visão de Deus no trono e um cordeiro indo lá e tomando o livro. Pelos estudos, dizem que este livro é o livro da redenção da humanidade. E eu quero terminar a leitura aqui, pregar de trás para frente. Eu quero dizer para você que a história não termina com inferno, a história não termina triste, a história não termina com derrota de ninguém, a história termina linda, dizendo que ele é o vencedor. Ele é aquele que venceu. O trono dele está preparado. A história, a nossa história termina linda. E Daqui a pouco eu vou entrar nela. Em Apocalipse 22. Então veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os quatro e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taça... Uma, uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, sabe quando você dobra o teu joelho, você intercede por alguém quando você chora por alguém quando você intercede para alguém se converter lá, lá fora, quando a gente faz aqui é segunda-feira, depois do ensaio, a gente pede a Deus, Deus vai colhendo aquelas orações, Deus vai tomando nada foge do conhecimento de Deus, quando você ora Deus age as orações eram tomadas e oferecidas a Deus. Tudo que você precisar na sua vida, quando foi falado aqui no meio do louvor, na sua área profissional, você tá pre... quando você vem para a igreja, você vem com um objetivo. Ninguém vem para a igreja sem um objetivo. Toda segunda-feira, todo domingo, onde tem culto, quando você chega na igreja, você chega com um objetivo. De primeiro adorar a Deus... De primeiro buscar uma direção. Você não veio para buscar uma direção de Deus, amém? Para a sua vida. E Deus dá a direção. Deus mostra para você, meu filho, não vai por aqui não. O caminho é esse aqui, ó. Vai por aqui. Não segue esse caminho não, que é caminho de morte. Então a gente serve a Deus. Porque temos prazer de adorá-lo. Porque ele é senhor e digno de adoração. Mas ele dá a direção. A igreja reunida, todo domingo de manhã, ela vem com o objetivo de dizer, Deus, o que eu faço? Você já perguntou para Deus o que, é que você tem que fazer nessa decisão que você tem que tomar? Tem gente que está aqui no nosso meio que precisa tomar uma decisão essa semana. E precisa de Deus uma resposta. E vem na igreja. E Deus diz para ele, meu filho, a resposta é essa, vai por aqui. E Deus fala no coletivo, ele manda mensagem no coletivo, não é que a gente vai ficar sorteando? Ah, fulana de tal, você que está assim essa Não, a gente não faz assim na maranata. Mas Deus fala no coletivo. Mas, principalmente, Deus fala no individual. Você está com questionamento com Deus, Deus vai falar contigo nessa mensagem, no teu individual. Aquilo que você precisa saber de Deus nessa manhã, virá a resposta. Então, eu falei da numerologia. Você vê que a gente está no capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 4 fala do trono de Deus. Deixa eu dar uma passada para vocês como caráter de informação. Olha a Bíblia do pregador. Vai se despedaçando. Na numerologia bíblica... Até o 12, eu vou dar de ensinamento para vocês. O que é? Porque eu fui questionado aqui domingo passado... O que significava o número tal? Aí eu falei, oh, um dia eu vou pregar e ainda vou falar sobre essa numerologia, porque já estudei isso lá atrás. Mas o número um, vamos lá, me acompanha aí. Está sendo gravado esse culto? Está gravado? Quem pode responder, tá? Amém. Então, o número um é o número da unidade. O número de Deus... Um só Deus, uma só fé, uma só salvação. Um fala de independência, de primazia. Um ato de existência. Um tem vida em si mesmo. Um está associado a Deus. Um Deus. Você tem um Deus. Tem gente que escolhe ter vários deuses. Ah, minha, minha, a minha padroeira é a Nossa Senhora da Perna Raspada. O problema é seu. Mas existe um só Deus. Um só Senhor. Então, um fala de unidade. Dois é o número do testemunho de Deus. Dois testamentos, o velho e o novo. Duas testemunhas, Apocalipse 11. Dois fala de amor, de acordo, de amizade. O número dois aparece 808 vezes na Bíblia. O número um aparece, aparece 1898 vezes na Bíblia. O número três é o número da trindade. Três pontas do triângulo: Pai, Filho e Espírito Santo, pede igualdade. Um Deus. Três a trindade, três foram os filhos de Noé, três foram as divisões do tabernáculo, três foram os amigos de Jó, e que amigos, hein? Três foram os inimigos da fé cristã, Satanás, o mundo e a carne, são os teus três inimigos, três são os ofícios de Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Três são os degraus da salvação, justificação, regeneração e glorificação. O número três aparece 467 vezes na Bíblia. Número quatro, que nós lemos lá no cap... antes de ler o capítulo 5, fala do trono de Deus, João tem a visão do trono de Deus. Então, quatro fala que é o número da terra. Quatro são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste... Quatro são os evangelhos, salvação para todos os povos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro aparecem na Bíblia 305 vezes. Cinco é o número da graça. Você vai lá em João 5, você vai ver que a graça de Deus alcança um homem que vivia 38 anos sofrendo. Então, toda vez que você vê o número 5, está associado à graça de Deus, à misericórdia de Deus. O homem sofria 38 anos. E no capítulo 5 de João, Jesus aparece e tira ele daquele estado de inércia, então o número 5 aparece 318, 318 vezes. O número 5 é, é o número da graça. Sempre que Deus quer manifestar a sua graça, ele usa o 5. Havia cinco colunas de ouro fixadas com cinco bases de prata que separavam o átrio do lugar do santo tabernáculo. São os cinco mini, ministérios da igreja. Mencionados em Efésios 4,11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cinco foram os pães que Deus multiplicou. Jesus multiplicou para cinco mil homens e mulheres. O número cinco representa a graça. Seis é o número do homem. O homem foi feito no sexto dia. Ele nunca vai alcançar a perfeição porque ele foi feito no sexto dia. E você vê que o número seis é o número do homem. Meia, meia, quem lê e entenda que é o número do homem. Por mais que o homem se esforce, ele nunca alcançará o sete da perfeição. O homem que só completa, só se completa quando Cristo entra no seu coração. O número 6 aparece 199 vezes na Bíblia. O número 7 fala de inteireza, é o número de Deus, é o número da perfeição. Sete foram os dias da criação, sete são as notas musicais, sete são as cores do arco-íris, sete foram os móveis colocados dentro do tabernáculo, sete foram os mergulhos de Naamã para ser curado, sete sacerdotes, sete trombetas, que deram sete voltas e somente no sétimo dia, no torno de Jericó, alcançaram a vitória. Sete foram as parábolas do reino, Mateus 13. Sete foram as palavras da cruz. No Apocalipse nós encontramos sete igrejas, sete selos, sete taças, sete trombetas, sete coroas sete diademas, sete personagens, sete visões de Deus, sete promessas para os vencedores. O sete aparece 735 vezes. Número oito é o número de coisas novas. No número 8 vem da raiz hebraica Shimei, que quer dizer fertilidade, nova vida, novo começo, ressurreição espiritual. Em Gênesis 6, Noé pisava na velha terra. Em Gênesis 7, Noé está pisando na arca. Em Gênesis 8, Noé sai para pisar uma nova terra. Sai da arca com oito pessoas para reiniciar um novo começo. O número 8 é o número do recomeço, da nova vida. O número 9 é o número da ingratidão. Aparece 49 vezes na Bíblia. Cristo curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Nove foram ingratos. Nove é o número dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Foi o que nós fizemos aqui antes de começar a pregar. Pedir para que você seja cheio do don, dos dons de Deus, do Espírito de Deus. Nove são as virtudes do fruto do Espírito. O Espírito, o fruto, é um só, não são nove. São um fruto com nove gomos. Então é paz, gozo, amor, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A diferença entre os dons do Espírito são que nove é o fruto e um são nove sabores para uma nova vida. Número dez é o número do governo humano. Já estou encerrando, vou chegar no doze. Doze, número dez... O homem gosta do 10, principalmente quem é flamenguista gosta do 10, lembra do Zico. 10 são os dedos da minha mão direita, das minhas mãos, 10 são os dedos dos meus pés. A Bíblia apresenta 10 dias, 10 camelos, 10 moedas, 10 dracmas, 10 talentos. O número é bastante amplo, 10 aparece 242 vezes na Bíblia. 11 fala de desequilíbrio, desintegração, de confusão. Lembra de Gênesis capítulo 11, o que aconteceu na torre de Babel? O homem quis fazer uma torre que chegasse ao céu. A ordem de Deus era que o homem se espalhasse pela terra. E o homem foi desobediente, eles quiseram se ajuntar. E, e contrário à vontade de Deus, fazer uma torre para chegar ao topo de Deus. Então 11 fala de desequilíbrio, de confusão. Os piores reis reinaram 11 anos. É só verificar na história bíblica. O 11 é mencionado 24 vezes na Bíblia. E o número 12 é o número do governo divino com relação à terra. 12 foram os filhos de Jacó. Doze foram as espias de Moisés, 12 foram as tribos de Israel, 12 foram as palmeiras encontradas em Canaã, 12 foram os apóstolos do Cordeiro, 12 foram os fundamentos da cidade onde iremos morar em breve. O número de 12 é mencionado 187 vezes na Bíblia. Vamos passar por, uma outra, por um outro texto, estávamos em Apocalipse, certo? Agora abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 8, fala comigo presente e por vir, mais uma vez bem forte, presente e por vir, nós aprendemos no capítulo 5 que Jesus é o vencedor, que tomou da mão daquele que estava sentado o livro da nossa redenção. Você foi redimido. Você tem um valor, diga para a pessoa que está do telhado, você tem um valor imensurável. Olha nos olhos dela e diga, você tem um valor imensurável. Você não tem noção do que você acabou de fazer. De repente, essa pessoa que está sentada do teu lado está passando um drama tremendo já vim várias vezes para a igreja passando por períodos que eu, chamo, que eu chamei no meu, na minha caminhada de deserto. E o que mais você quer no deserto é ouvir uma palavra de Deus, um consolo de Deus. Aí o Espírito Santo usa a tua cara aí redonda de crente e diz para a pessoa que está do lado assim, olha, você tem um valor imensurado. Isso não tem preço. Quando você é cheio do Espírito Santo e dá um sorriso para alguém que está passando por um drama... Então, presente e por vir. Vamos ver o que o texto bíblico diz nessa passagem de Romanos, completando o que nós entendemos lá do Apocalipse. Jesus foi o vencedor. Vencedor de quê, pregador? Para que, que Jesus venceu? Para que, que Jesus pagou aquele alto preço na cruz? Para você que está nos visitando, veja. Romanos 8, verso 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha, vai tomando cada verso desse para você. Vou ler de novo o 19. A ardente expectativa da criação, vou ser bem explicativo para você. A ardente expectativa da criação, então a criação está numa, numa situação de, esperando alguma coisa, quando você vai lá fora, que é o meu ministério de evangelizar, você vê um povo sedento, há uma expectativa do povo de, de receber alguma coisa, e se quando você é cheio do Espírito Santo, e você abre a boca, o Espírito Santo preenche o vazio daquele que está te ouvindo, já quantas e quantas vezes no meu ministério eu, eu falei coisas no, na, na mensagem de praça, que o sujeito vem me dizer, olha, tudo que você falou lá estava acontecendo na minha vida, mas não era eu que sabia da vida, eu não sei nem a vida, na minha vida eu vou saber do outro, é o Espírito Santo que conhece, que sonda o coração daquele que está lá fora, e usa a boca, a tua boca... Por isso que eu orei aqui antes de ben, da mensagem, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você abra a sua boca e a palavra flua. Tem alguns irmãos aqui que eu estou destacando no nosso meio, que está toda terça-feira comigo, que estão aprendendo. Uma coisa é você fazer e ver aquele que é o líder fazer. E você faz igual. No dia desse teve um que foi pregar e fez diferente, eu chamei ele na conversa. Falei, irmão, você veio fazer isso? Falei de uma forma bem carinhosa, né? porque o verdadeiro líder, ele chama num canto, Jesus chamou Pedro no canto, e passou um pito nele, disse, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Daqui a pouco Jesus chega no cantinho de novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, lógico. Aí três vezes, na terceira, Pedro disse, Senhor, ficou triste, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Aí Jesus chamou ele no cantinho, Jesus não, dava, não deixa ninguém em maus lençóis. Jesus não deixa você passar vergonha. O verdadeiro líder, ele ch chama na conversa no canto e exalta no meio do povo. Essa é a liderança de Deus. Agora, ficar fazendo as pessoas passar vergonha. Fulano de tal tá, você faz assim, errado. Não, chama no canto. Aí o sujeito estava fazendo meio diferente, aí eu chamei ele no canto. Falei, meu irmão, tu já viu fazer isso? Estava <risos> fazendo diferente. Alguma vez eu, eu fiz dessa forma? Já está comigo um bom tempo. Ó, vai ter oportunidade de novo. Faz igual. Não é que o cara pregou o microfone e fez tudo certinho. Aí eu chamei ele de novo. Rapaz, deu um abraço. Rapaz, está de parabéns. Está de parabéns. É isso aí, cara. É por aí. É assim, você aprende para você ensinar depois. Agora, infelizmente, tem gente que não aprendeu nada, não sabe de nada, e abre a boca, faz tudo ao contrário. Aí, vira uma roda gigante ao inverso. A expectativa da criação. Estão todo mundo numa expectativa. Vamos lá para o texto, não fecha a Bíblia, não. A ardente expectativa da criação... Acertaram o, tele, o relógio? Tem 15 minutos. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que eles estão esperando? Quem, quem se revele? Você. Você, cheio do Espírito Santo, lá falando de Deus, pregando com inteligência, abrindo a boca, se dedicando, queimando, pestando, estudando, para quando alguém perguntar alguma coisa, você ter o que dizer a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sugestou, su, sujeitou. Na esperança, porque, é na própria criação, porque a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também a nós, que temos as primícias do Espírito Santo. O mundo geme. E eu falo isso de vinte e poucos anos de rua quase todo dia. Vê, nós vemos um mundo gemendo. Uma criação de Deus precisando de um acalento, um cafuné. Quando você vai lá fora e você faz um cafuné, não é diferente? O cara não está acostumado com isso. É, mas não é clara a minha idade não, rapaz. Dá um chute na sua canela. Mas quando você abraça, quando você dá um carinho, eu vejo nas idosas lá que eu dou aula. Quando chega alguém novo, eu dou um abraço. Não está acostumado. A gente tem um ministério do abraço lá fora, né? Os marmanjos um barbudo dando abraço na pessoa que chega. E faz parte, porque a pessoa que entra não está acostumada. Foi o que impactou a Maranata no início, era isso, o contágio. Aquilo que você passa com um sorriso. Agora, se você vem para a igreja, tua cara parece um bully, né? Tu está com um problema em casa, e você vem para cá, e a cara fechada, não dá um sorriso. Aí o sujeito olha assim e fala, Ih, não vou lá não, tem, só que tem cara braba lá. Então, você tem que ter cara de frigideira, tem que sorrir. Tem que sorrir. Porque Jesus pagou um alto preço, só a mensagem de ir embora uma vez um pregador foi pregar aí botou tudo no, no esboço aí o, o cara estava atrás, né, na Assembleia de Deus tem aquele negócio das cadeiras dos pastores assim, aí ligou o ventilador no que veio, ligou o ventilador, a mensagem do irmão foi voando, Falei, ai meu Deus do céu minha mensagem, vou falar o que? estava tudo no papel mas Jesus é o vencedor lá do Apocalipse 5 venceu para você quem é digno? Vamos dizer juntos mais uma vez. Quem é digno de abrir o livro? Diga: quem é, digno? quem é digno? Igreja: quem é digno? Ele, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 19 diz que ele tem um manto coberto de sangue. Na sua coxa está tatuado, escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o teu Senhor, Senhor de toda a Escritura. Senhor que te conhece por dentro e por fora, tomou o um livro da nossa redenção, pagou alto preço, para você ser redimido, ser lavado, Jesus venceu a morte, eu sempre digo essa poesia, desde que me converti, dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro, dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo, dizem que a água é forte, mas a rocha é mais dura, dizem que a rocha é forte, mas o raio lhe reparte, dizem que o homem é forte, mas a morte é quem lhe mata, dizem que a morte é forte, mas Jesus Cristo venceu a morte, vencedor, vamos ficar de pé, curva sua cabeça, aleluia, tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono, e disse, eu comprei com meu sangue, povos, línguas, tribos e nações. Você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Agradeça a Ele a tua redenção. Se essa manhã é a tua primeira vez de entrar nesse lugar, louve a Deus, porque Deus te trouxe no um lugar que vai fazer de você família de Deus, morada de Deus, edifício de Deus, casa espiritual de Deus. Ele vai colocar dentro de você o seu Espírito Santo e fazer com que você ande na sua vontade e cumpra os seus preceitos e o ame para toda a eternidade.